0: Kijk we even op het klokkie. 35 graden precies is. NPO Radio
1: 1. Argos. En dan beginnen we met de Argos-reportage. Bij Veiligheid en Justitie raken ze wel eens iets kwijt. De ene keer een bonnetje, de andere keer een telefoongesprek... met staatssecretaris Steven. Je zou kunnen denken dat ze de boel daar niet helemaal op orde hebben. Nou, na het horen van het nu volgend verhaal... bent u daar helemaal zeker van, want... Auto's verdwijnen, motoren zijn onvindbaar en sieraden zijn weg. 6.000 euro is als sneeuw voor de zon verdwenen. Hoe dat kan, dat hoort weer in de volgende reportage van Jan Pils.
2: Er is op een of andere manier twijfel ontstaan... wat er nou aan contantgeld in beslag genomen is... wat er bij de bank is afgestort... en wat
3: er met dat geld is gedaan over verschillende bankrekeningen. Want dit soort discussies en fouten wil je gewoon natuurlijk met elkaar niet hebben. In die
0: zin is uw vertrekpunt, iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat het klopt, natuurlijk volstrekt juist. Onthutsend, omdat het laat zien dat er zoveel verschillende reacties komen op eigenlijk steeds maar één vraag. Mag ik mijn geld terug?
4: Onthutsend. Dat is de conclusie van de Nationale Ombudsman. Over het kwijtraken van een grote som geld door het Openbaar Ministerie. Kwijtraken? Ja. Bij het inbeslag nemen van geld en goederen door politie en justitie... gaat heel vaak iets mis. Eind augustus schetste de Nationale Ombudsman in het rapport... Waar is mijn auto? een schrijnend beeld van het systeem van beslaglegging. De collega's van Eén Vandaag en de NOS maakten er een melding van. Glas,
2: hè? geld en spullen die verdwijnen bij huiszoekingen en in beslagnames door de politie en die vervolgens nooit meer terugkeren het gebeurt vaak te vaak het Openbaar Ministerie moet van de rechter... een in beslag genomen motor van de bandidos teruggeven. Maar dat kan niet, omdat die motor al is verkocht. Klagen is zinloos, omdat verdwenen spullen... vaak
0: helemaal niet op de beslaglijst terecht zijn gekomen. Advocaat Sabine Pijl heeft
4: er regelmatig mee te maken.
5: Ja, een burger moet erop kunnen vertrouwen... dat er geen uh, door het Openbaar Ministerie wordt gezegd. Dat het gewoon klopt.
4: Het OM, het Openbaar Ministerie, liet begin dit jaar weten... dat er in 2015 ruim 200.000 voorwerpen in beslag zijn genomen. En dat er voor 1,4 miljard euro beslag is gelegd op spullen en geld. En dat blijkt dus vaak mis te gaan. Vandaag een voorbeeld. De zaak Chatterpal. Argos over hoe het OM 60.000 euro kwijt kon raken. Een straat in de Haagse Schilderswijk.
6: Hier woont Jean Chatterpal, de man over wie het gaat, bij wie... uh in 2002 dus uh, geld en sieraden werden in beslag genomen. Oh, goedemiddag. Goedemiddag, Jan ja? Peels. Meneer Chatterpal.
7: Ja, ja. Ja, u is...
6: Hoe gaat het met u? Uh, niet zo best. Uh... Ik ben nu bij u om uh, te praten over de inbeslagname... en alles wat daarna gebeurd is... Wat weet u nog van uh, 2002 toen dat beslag werd gelegd? Uh, De
7: reden... Ik weet niet uh, wat de reden was. Ik moet even goed denken. Ja, Uh, ja, ze hadden me aangehouden. En... uh, uh, Ik had een uh, hersenbloeding gehad. Ik uh, hartinfarct gehad. En daardoor ben ik mijn geheugen een beetje kwijtgeraakt. Dus ik kan me niet herinneren wat er gebeurd was.
4: Sham Chatterpal, 66 jaar. Hij weet het allemaal niet meer zo goed. Dat komt door een herseninfarct, zo'n tien jaar geleden. Chatterpal oogt ziekelijk... Hij zit aan de eettafel met een plastic kleed... in een eenkamerappartement in de buurt van de Haagse Markt. In 2002 werd hij veroordeeld voor mensensmokkel. In deze strafzaak werden geld en sieraden in beslag genomen. En er werd ook een ontnemingszaak tegen hem gevoerd. Er werd bepaald dat hij de winst van het smokkelen... ruim 70.000 euro, moest betalen aan het OM. Maar Chattepal ging een hoger beroep. En hij kreeg een herseninfarct... En daardoor is hij de kluts kwijt. Hij begrijpt de zaken niet meer. Dat heeft tot gevolg dat het Openbaar Ministerie... niet ontvankelijk is verklaard om Chatterpal nog te vervolgen. Hoe zit dat? Joep Simmelink, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Maastricht. Niet ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie... houdt gewoon in dat
6: het met de strafzaak einde oefening is. Want die meneer was op dat moment uh, ziek. Hij had een uitzichtloze situatie, zo werd het omschreven... Dan zou die niet meer vervolgd kunnen worden. Uh, nee,
2: inderdaad. Dan, is de, dan komt de vervolging ten einde. Als, als leek voelt dat een beetje raar. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Uh, maar uh, als je gaat kijken naar het uh, strafprocesrecht en het verloop van deze procedure. Uh, is dat wat hier gebeurt op zich? Ook helemaal niet, niet vreemd. Uh, dus ofzo? Juridisch klopt het helemaal. Juridisch klopt het helemaal. Zij ja. dus had recht op de teruggave. Tuurlijk,
4: hij, dat heeft hij ook. Het Openbaar Ministerie moet de in beslag genomen goederen teruggeven aan Chatterpal. Op dat moment ontstaat het probleem. Want wat is er bij Chatterpaal in beslag genomen? Bij een huiszoeking worden in het huis van zijn vrouw... twee sleutels gevonden van kluisjes in een bank. Als de marechouché daar gaat kijken... vinden ze allerlei buitenlandse valuta en sieraden. In een zogeheten kennisgeving van inbeslagname staat...
5: 18 maart 2002 worden zeven loketten geopend... en wordt er beslag gelegd op de inhoud... In de kluisjes liggen, volgens het procesverbaal van adjudant M... sieraden, 30.000 Amerikaanse dollars... 32.370 Engelse ponden, 30 Schotse ponden... omgerekend 87.189 euro.
4: Twee dagen later, op 20 maart... wordt opnieuw procesverbaal opgemaakt door adjudant M. Daarin schrijft hij dat er geen 30.000 dollar is gevonden... maar slechts 20.000. En in datzelfde proces staat dat het geld door de Koninklijke Marechaussee bij de Fortesbank is gestort op rekening van het Ministerie van Justitie. In het proces staat dat als volgt gespecificeerd:
5: 20.000 US dollars, 70.050 Engelse ponden, 30 Schotse ponden, omgerekend 134.629 euro en 90 cent.
4: Dat is gek. Het zijn nu ineens ruim 70.000 Engelse ponden. Terwijl in het eerste procesverbaal nog sprake is van ruim 32.000 Engelse ponden. Die wonderbaarlijke vermeerdering van de Engelse ponden... leidt tot een veel hoger totaalbedrag van ruim 134.000 euro. Hallo. Ik heb een afspraak met meneer Sitema.
5: Goed, neem de plaats. Ik ga even laten even
4: toe. Hendrik Sitema sinds 2008 de advocaat van Chatterpal. Goedemiddag. Hallo. Hendrik Sietema. Jan Peels, hallo. Kom
5: verder.
6: Ga zitten. Dankjewel. Hendrik Sietema, u bent bij deze zaak betrokken... vanaf het moment dat het eigenlijk over het teruggeven van het geld gaat, hè?
8: Ja, dat klopt.
6: Toen u dat voor het eerst zag, wat u voor handen kreeg, wat dacht u doen?
8: In eerste instantie heel eenvoudig. Er waren uh, geldbedragen, contanten en uh, en sieraden in beslag genomen. Uh, Met het einde van de zaak moesten die terug. En dat verzoek heb ik uh, neergelegd bij justitie. En vanaf dat moment bleek het toch moeilijker dan gedacht. Toen begon de chaos pas? Toen begon de chaos pas, omdat uh, niet iedere instantie uh, meteen op de hoogte was van het feit dat er uh, geld en uh, en sieraden in beslag uh, waren genomen... Um, en dat heeft de nodige voeten in aarde gehad om iedereen uh, in ieder geval van de juiste stukken te voorzien. Want de stukken die ik had, waaruit die in beslag naar me bleek, die bleken bijvoorbeeld niet uh, meteen voorhanden bij, uh, bij justitie. Nee precies, daar hadden ze het e- eigen materiaal niet op orde. Nee, en waar het aan nou lag, uh, dat is onbekend. Maar uh, in deze zaak is wel gebleken dat de verslaglegging gewoon uh, beneden alle pijl was. En dat heeft geleid tot, uh, tot die hele lange sessie om alles uh, terug te krijgen.
4: Hoogleraar Joep Simmelink. U heeft op ons verzoek uh,
6: de zaak bekeken. Uh, Als u het zou moeten omschrijven, hoe zou u het omschrijven? Een uh, wat
2: merkwaardige samenloop van uh, omstandigheden. Kijk, het is duidelijk dat deze zaak uh, ten aanzien van uh, de inbeslagneming... en de afwikkeling daarvan uh, geen schoonheidsprijs uh, verdient. Dat
6: dat Dat zegt u wel heel netjes.
2: Ja, dat dat mag meer dan duidelijk zijn.
6: Uh, Niet de schoonheidsprijs?
2: Uh, (laughs) Nou ja, goed, je je kunt er van allerlei oordelen aan uh, koppelen... Als je gaat kijken naar uh, uh, alle documenten die in deze zaak zijn geproduceerd, dan. Kun je vaststellen dat uh, uiteindelijk onduidelijk is uh, gebleven. wat er nou uiteindelijk uh, onder de betrokkenen uh, aan geld in beslag genomen is? Uh, wat er nou aan contant geld in beslag genomen is. wat er bij de bank is afgestort. Um, en wat er met dat geld is gedaan over verschillende bankrekeningen. Ja. En het gaat dan ook niet om een paar dubbeltjes in wijze van spreken, waar die onduidelijkheid over bestaat. maar toch over
4: uh, 60.000. Uh, 60.000 euro. Uh, de, ja, en dat is dan toch wat apart. De Nationale Ombudsman deed eerder ook onderzoek... naar wat er misging bij deze inbeslagname. Reinier van Zutphen. Nou, kijk, wat we hebben gedaan, ook in deze zaak... maar dat is onze algemene werkwijze... dat
0: is al het papieren en stukken opvragen die er zijn in een zaak. Men moet dat ook aan mij afgeven. En we hebben het zelf op een rijtje gezet. En tijdvolgordelijk laten zien uh, waar het mis is gegaan. En eigenlijk ook geconstateerd dat een, een goed antwoord... heel moeilijk te geven is. Chaotisch. Onthutsend. Omdat het laat zien dat er zoveel verschillende reacties komen op eigenlijk steeds maar één vraag. Mag ik mijn geld terug? Uh, en ik heb een bewijs wat het moet zijn. Uh, en dan komen er allerlei antwoorden en die verschillen steeds keer op keer. Uh, het rapport laat heel duidelijk zien dat al die verschillende antwoorden op één steeds herhaalde vraag... ja, tot, tot, tot zoveel onduidelijkheid en onzekerheid leiden... dat dat wel op zichzelf genomen al voldoende is om te spreken van onthutsend. Wist u ongeveer wat er in die kluisjes zou liggen?
7: In, ik weet niet uh, precies of ze dat uh, van, de, van, de, van de
6: kluis hadden meegenomen. Ze hadden twee sleutels gevonden van de twee kluisjes.
7: Ja, ja, ja. Nu, nu, dat is echt. Ze hadden uh, 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 Engelse ponden gevonden. Uh, maar hoeveel het precies was, dat wisten u ook niet. Nee, ik niet.
6: Dus u ging uit van wat er op de papieren stond?
4: Ja. 134.000 euro? Ik denk zoiets. Dat weet ik niet zeker. Hoogleraar Simmelink.
2: De betrokkenen heeft van justitiewege bewijsstukken gekregen... waaruit blijkt dat er meer dan 130.000 euro contant in beslag is genomen. Hmm. Ja, dan mag de betrokkenen op vertrouwen en... Uh, natuurlijk kan er dan geschil uh, uh, ontstaan over de vraag of die mededelingen uh, bij nader inzien uh, juist zijn geweest. Uh, dat er een, een verschil is geweest of een fout is gemaakt. Ja. Maar dan zal toch duidelijk op tafel moeten komen uh, dat er sprake is geweest van een fout. Uh, en ja, daar moet je dan een heldere koers op varen. En kan dat niet voldoende duidelijk worden gemaakt, dan moet je je verlies nemen en zeggen: Oké, okay, dan krijgt hij zijn geld terug.
4: Maar zo simpel is het allerminst. Advocaat Sitema begint de procedure om de in beslag genomen 134.000 euro terug te krijgen. Dat gaat moeizaam. Het duurt ruim een half jaar voordat hij een eerste reactie krijgt van het Openbaar Ministerie.
8: Als advocaat klop je aan door schriftelijk iets te verzoeken bij, bij een instantie. In dit geval het, het Openbaar Ministerie, het ressortspakket. Daar stuur ik een brief heen met mijn verzoek. Van, de situatie is nu dat gelden in beslag genomen zijn, terug moeten bij deze stand van zaken. En uh, nou, toen begon in zoverre de ellende... dat brieven er heel lang over deden om uh, beantwoord te worden. Uh, ik heb vele rappellen moeten schrijven... om überhaupt een reactie te krijgen. En uh, ja, de diverse organisaties wezen naar elkaar... van uh, wij kunnen niet in dit systeem. Wij weten van niks. U moet bij het openbaar ministerie zijn. Nee, u moet bij de, uh, bij de KMAR zijn. De Koninklijke KMAR-fussie die een uh, rol speelde in dit onderzoek. Dus uh, het, werd het was van een,
6: het kastje naar de muur.
8: Van het kastje naar de muur. En uh, steeds maar rappelleren. En... Toen bleek dat men geld kwijt was: 60.000 euro is verdwenen. Volgens het proces Verbaal
4: is er 134.000 in beslag genomen, maar advocaat Zitema krijgt te horen dat zijn cliënt slechts 70.000 euro terug kan krijgen. Bovendien bleken de sieraden een tijd lang onvindbaar.
8: Ja, ook daar is de nodige tijd overheen gegaan voordat die gevonden zijn. Die zijn uiteindelijk toen ze eenmaal boven water ook vrij snel teruggekomen.
4: Oké, maar dat heeft jaren geduurd.
8: Ja, al met al uiteraard veel te lang.
4: In juni 2011 krijgt Chatterpal de sieraden terug. Dat is bijna twee jaar nadat de rechter heeft vastgesteld... dat hij niet meer vervolgd kon worden. Maar er is nog veel meer kwijt. Het dossier bij het OM blijkt niet meer volledig advocaat Sitema moet er zelf voor zorgen... dat het Openbaar Ministerie zijn administratie weer op orde krijgt.
8: Op een gegeven moment was op, mijn, op een van mijn eerste verzoeken... nou, volgens ons is er niks meer in beslag genomen. Kunt u ons het, de stukken toesturen waar dat het blijkt? Dus men had op een gegeven moment zelf zijn, zijn stukken niet op orde... en is bij mij te raden moeten gaan om de processen verbaal op te vragen... waaruit die in beslag bleek. Gebeurt dat vaker dat dat justitie bij u komt vragen om uh, stukken? Dit is wel heel uitzonderlijk. Ik krijg het dossier van justitie dus uh, in in een kopie. Dus ik moet hetzelfde hebben, minimaal als wat justitie heeft. Zij kunnen hooguit meer hebben, wat ook niet zou moeten. Maar dat is de de, normale gang van zaken. zaken. En niet dat ik uh, stukken moet, uh, moet verstrekken aan justitie.
4: Justitie heeft inderdaad nog meer documenten. In 2012 vraagt het College van Procureurs-Generaal... aan hoofdadvocaat-generaal Wiegand om de zaak te onderzoeken. Die concludeert in een brief...
5: Samenvattend moet worden gezegd dat in de zaak tegen de heer Chatterpal... geld in beslag is genomen waarvan een deel aan hem is geretoneerd. Een groot deel van het beslag, 60.000 euro, is zoek geraakt. Ondanks alle inspanningen bleek het uiteindelijk niet mogelijk om het geld op te sporen. De heer Chatterpal heeft recht op teruggave van het volledige bedrag plus rente.
3: In 2012 heb ik een advies geschreven aan het college. Toen dacht u nog wel van uh, ik wil het teruggeven. Uh, Ja, je je baseert je standpunt op uh, hoe je op dat ogenblik tegen de zaak aankijkt. En ook het standpunt van het college gaat er op dat moment nog vanuit dat er 134.000 euro in beslag is genomen.
4: Dit beschrijft Wiegand in een Amtsbericht met als titel Zoek geraakt in beslag genomen geld. Dat is een intern stuk van het Openbaar Ministerie. Maar door een vergissing wordt het toegestuurd aan de advocaat van Chatterpal.
3: Dat had niet naar de raadsman, nog naar meneer Schatterpal gemoeten. Dat is interne correspondentie binnen
8: het Openbaar Ministerie. Uh, die brief is op enig moment tot mij gekomen. Die had blijkbaar uh, niet uh, naar mij toe gestuurd moeten worden. Het zou een intern memo zijn geweest. En daarin stelde het uh, Openbaar Ministerie zich op het standpunt... dat het inderdaad uh, terug zou moeten.
3: Ja.
8: Uh. Wat dacht u toen u die brief zag? Nou, uh, dat daarmee eindelijk de zaak uh, ten einde kon komen... en dat uh, meneer zijn geld kon krijgen. waren het niet dat men later uh, weer op het standpunt uh, terugkwam.
4: Want Chatterpal krijgt het geld toch niet. Het college van procureurs-generaal neemt het advies van Wiegand niet over. Ze willen het geld niet teruggeven... omdat ze zich anders schuldig zouden maken aan witwassen. Maar het OM had al wel die 70.000 euro teruggegeven aan Chatterpal. Hoe kan dat dan? Hoofdadvocaat-generaal Wiegand.
3: Ja, ik vind dat een uh, volstrekt terechte vraag. Uh, meneer Chatterpal is in eerste aanleg veroordeeld... voor mensensmokken van veel mensen... Um, 18 maanden gevangenisstraf waarvan zes voorwaardelijk en een ontnemingsmaatregel. In hoger beroep is vastgesteld dat zijn geestestoestand zodanig is, ook op de dag van vandaag nog, dat hij niet begrijpt waarvoor die wordt vervolgd. En dan staat er een bepaling in de wet dat daarmee het openbaar ministerie de vervolging moet staken. Dat laat onverlet dat het geld wat wij op dat moment onder ons hadden wel afkomstig was van misdrijf. Dat had de rechtbank vastgesteld. En als je dat geld dan
6: teruggeeft, dan is het nog steeds geld dat vanuit misdrijf afkomstig is. Oké, okay, maar dat is wel gebeurd. Hij heeft het wel teruggekregen, die eerste 70.000 euro. En pas als excuus voor de 60.000 euro die hij niet zou terug kunnen krijgen, euh, kwam dit argument. Het was niet zozeer een excuus, maar wel een
3: logisch gevolg. In um, het arrest van het Hof in 2007 wordt dus met zoveel woorden gezegd... dat het Openbaar Ministerie zijn vervolging moet staken. Daar is er een arrest en dat heeft het Openbaar Ministerie gewoon ten uitvoer te leggen. Dat betekende dus dat op dat ogenblik die 74.000 euro moest worden terugbetaald Omdat het hier gaat over een helingsdelict, witwassen... euh, zou dat normaal betekenen dat we dat geld onmiddellijk... nadat we het hadden teruggegeven ook weer hadden beslagen. En hadden gezegd, u maakt zich opnieuw schuldig aan
8: witwassen... want het is nog steeds uit criminele handelingen afkomstig geld. Daarvan heb ik gezegd, dat is een onjuiste voorstelling van zaken. Want uitgaande van het principe van de onschuldpresumptie... moeten we ervan uitgaan dat er geen veroordelend vonnis heeft gelegen... geen ontnemingsmaatregel... En dus dat dat alles terug moet. Er is gewoon geen juridische basis om om dat standpunt in te nemen. En er was een
6: gedeelte van het geld teruggegeven al. Dus dan kun je niet zeggen van ja die 60.000 euro die dan mogelijk kwijt is... of of anderszins er niet meer is, die kunnen we niet teruggeven vanwege witwassen. Dat slaat dan nergens op.
8: Dat zou bepaald niet consequent zijn. Er was inderdaad al geld teruggegeven. De sieraden waren al terug. En dan zou je voor een restant, wat, wat er nog speelde... Uh, stel je ineens op het standpunt dat dat uh, niet zou kunnen. Dat is uh, bepaald niet uh, consequent.
4: Dus de 60.000 euro waar Chatterpal recht op heeft, krijgt hij niet. Sterker nog, volgens hoofdadvocaat-generaal Wiegand... had ook die 70.000 euro niet teruggegeven mogen worden. Het OM had bij teruggave Chatterpal meteen moeten vervolgen... voor witwassen, zegt Wiegand. Dat
3: kon in dit specifieke geval niet, omdat meneer Chatterpal... zodanig ziek is dat hij zijn eigen vervolging niet begrijpt. En ik had dan, als we dat hadden gedaan... onmiddellijk een advocaat voor mijn neus gehad die zei... het Openbaar Ministerie heeft net begrepen... dat mijn cliënt niet begrijpt wat er gebeurt... en het eerste wat ze doen is hem opnieuw vervolgen. Uh, en daarmee ontstaat ook voor het Openbaar Ministerie... een zeker maatschappelijk onbehagen... als het gaat over het teruggeven van dat geld. Aan de andere kant is het natuurlijk ook volstrekt terecht in de rechtsstaat... dat het Openbaar Ministerie maar één ding kan doen... met vonnissen en een rechtsten van rechters... en dat is er gewoon ten uitvoer liggen.
4: Dat is gek... Chatterpal krijgt wel 70.000 euro terug... maar dan zou die toch ook die resterende 60.000 euro terug moeten krijgen? Hoogleraar Simmelink.
2: Ja, in beginsel wel, want voor het totale bedrag... Uh, bestond het vermoeden dat er sprake was
6: van uh, opbrengsten van uh, strafbare feiten. Ja, maar dan is het toch een rare excuus. Dan hadden ze die eerste ruim 70.000 euro ook niet terug moeten geven. Uh, Nee, het het komt niet helemaal consistent over. Dat uh, dat klinkt heel aardig, maar dat is gewoon een beetje raar, toch? Uh,
2: uh, Ja, niet, niet helemaal consequent. Ja, klopt.
4: En dan gebeurt er nog iets geks. In 2014, het is inmiddels twaalf jaar na de inbeslagname... ontdekt het Openbaar Ministerie dat er in 2002 iets fout is gegaan in de administratie. Hoofdadvocaat-generaal Wiegand. Uh, Het
3: is wel goed om de feitelijke gang van zaken uh, te noteren. Er is door de Kamar beslag gelegd op geld dat in twee kluizen zat. En dat wordt door de Kamar naar de bank gebracht. En daar ontstaat een fout... De bank registreert dat dat een tegenwaarde heeft van 134.000 euro. En dat bedrag wordt in onze primair processystemen opgenomen. Een dag later komt de bank tot de conclusie dat dat een omissie is. Het is helaas zo dat die correctie van de bank niet in onze primair processystemen is verwerkt. Dat bericht heeft ons pas vele jaren later in 2014 bereikt waardoor dat bedrag van die 134.000 euro eigenlijk gedurende de hele procedure... en ook de vragen rond de teruggave van het beslag een eigen leven is gaan leiden.
6: Dat zou natuurlijk veel vaker voor kunnen komen... dat je dus uitgaat van informatie die niet helemaal klopt als openbaar ministerie. Omdat je, ja, als je, je moet echt heel lang graven. Bijna 14 jaar bent u bezig geweest.
3: Ja, ik vind dit ingewikkeld, want alles wat zou kunnen, daar kunnen we het nog heel lang over hebben. Nee, maar nu, nu hebben we het gezien dat het, dat het feitelijk zo gebeurt. We hebben hier een voorbeeld waarbij we zien dat het gebeurt en dat het voorkomt. En we zien dan gelukkig ook een voorbeeld waar het goed afloopt.
6: Maar u weet net zoals ik, er ligt ook weer een dik rapport van de ombudsman... die zegt van ja, het loopt ook heel vaak wel verkeerd af. Ja, maar daar kan ik, daar, daar, daar kan ik geen commentaar op geven. Dat ligt
3: er. Ik ken dit rapport. We hebben het nu over de zaak Chatterpal. Dat rapport van Chatterpal is tien velletjes dik... en is voor de nationale ombudsman en voor mij een verstrekt helder rapport. Aan het einde zegt hij van hij kan naar de rechter stappen. Dat is eigenlijk nu de gang van zaken. En daar ben ik het opnieuw volledig met de Nationale Ombudsman eens. Zou u het doen? Nee, want ik denk dat er in de kluis 74.000 euro lag.
4: Ombudsman Reinier van Zutphen vindt het allemaal nog niet zo duidelijk. In de conclusie van zijn rapport schrijft hij... dat de verschillende lezingen op voorhand allebei niet onaannemelijk zijn. Dat verhaal van meneer, daar kun je geloof aan hechten.
0: Er is ook een verhaal van het Openbaar Ministerie en de politie... over de manier waarop het geld geteld is. Daar kun je ook geloof aan hechten. En wij komen op basis van al die verschillende informaties... niet vaststellen wat het nou precies was. Ik ga niet beslissen wat er terug moet en of het terug moet. Maar het is wel duidelijk dat er nog een beslissing moet worden genomen. En dat het dispuut op een of andere manier tot een einde moet worden gebracht. Maar ja, dat gaat nou net weer over het echte beslissen... en bindend vaststellen wat er moet gebeuren. Dat mag een ombudsman niet.
4: Daarvoor moeten Chatterpal en zijn advocaat Sitema dus naar de rechter. Gaan ze dat ook doen?
8: Dat is aan, uh, aan de cliënt zelf om dat uh, te overwegen. Waarbij natuurlijk uh, uh, kostenoverwegingen uh, een rol spelen. Ja, is het duur? Uh, Procederen kost geld. Ja. En als je, als je er niet in slaagt om, om jouw standpunt uh, te bewijzen en je verliest de procedure. dan uh, betaal je ook nog een deel van de kosten van de wederpartij. Oké, okay,
6: maar het gaat om 60.000 euro. Dus dat kan toch interessant zijn om het toch te proberen. Uh, je zult een kosten-batenanalyse moeten maken. De enige mogelijkheid die nu, nu nog open is, is dat u nog naar de rechter gaat, die uiteindelijk een definitieve uitspraak te laten doen. Wat denkt u daarvan? Uh, waarover? Over, de, over, over het geld? Ik weet niet. Het,
7: uh...
6: U weet niet of u dat nog moet doen.
7: Ja, ja. dat. Dat twijfel ik uh,
4: zo'n beetje. Na 14 jaar is het nog steeds mistig of Chatterpal recht heeft op 60.000 euro. Anders gezegd, of dat bedrag bij hem in beslag genomen is of niet. En dit is maar één voorbeeld waarbij het Openbaar Ministerie slordig is... in het omgaan met in beslag genomen spullen. Dat moet beter, zegt ombudsman Renier van Zutphen. Wij hebben gezegd, het moet
0: sneller. En het moet op een manier dat mensen heel snel geïnformeerd worden... zeg maar real-time kunnen weten waar hun spullen zijn. En als dat georganiseerd wordt... en dat is helemaal niet zo'n gekke eis die wij eraan stellen... want dat gebeurt veel vaker. Je bestelt een pakketje online bij een of ander bedrijf... en je kunt precies zien wanneer het verzonden wordt... wanneer het bij je aankomt. Zo'n soort systeem... Een inbeslagname app. Dat zou helemaal mooi zijn. Daar heb ik nog niet aan gedacht. Maar apps zijn wel populair, dus wie weet. En ik denk goed luisterend naar de overheden, dus naar de domeinen... en naar de politie en het OM, dat willen ze zelf eigenlijk ook. Want dan zijn ze van al die vervelende vragen af die ze krijgen... en al die onduidelijkheid. Want het kost natuurlijk heel veel werk... om uiteindelijk uit te zoeken wat hier nou gebeurd is.
1: Van het kastje naar de muur bij het OM... U hoorde een reportage van Jan Peels en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. Wilt u de reportage kwijtgeraakt of nooit bestaan terug horen? Ga dan naar argos.vpro.nl. Daar vindt u ook onze nieuwsbrief en onze podcast... waarop u Argos elke week via uw smartphone kunt beluisteren. En hoe zou het met de fiets?